0: La cité européenne des scénaristes présente Aujourd'hui, il y a toute une tendance qui est pour le film malade. Le film qui est bancal, déjà à cause de son scénario et pour d'autres choses, et on va lui trouver un charme fou. Et du coup, on va désinguer le film parfait. Les gens vont dire, ben bah non, parce que finalement ça respire pas, et ça respire si c'est souffreteux. Et
1: ça, moi ça me fait... Les critiques cinéma et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. un dimanche sur quatre, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail, qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte.
2: Personnellement, je pense que toutes les histoires ont déjà été racontées. Kimi, le nouveau Soderbergh, en soi c'est une histoire de paranoïa toute en somme assez classique avec un élément narratif que j'ai jamais vu ailleurs. Et comme si je dis juste « oui, c'est une nana, elle est enfermée chez elle, elle a peur de tout, puis elle découvre un secret », on raconte un film qu'on a vu mille fois. Donc moi j'essaie toujours
1: de trouver, que j'aime le film ou non, l'élément narratif apporté qui rend ce film unique. Eux ne travaillent pas directement avec le scénario, mais leur métier de journaliste les amène parfois à l'étudier, à le qualifier et à le promouvoir. Dans ce dixième numéro de l'émission, la parole est au Critique Cinéma. Quel est leur rapport au scénario À eux 4 mes invités du jour travaillent notamment pour les médias France Inter, Allociné, Positif et le podcast Pardon le Cinéma. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en février 2022.
3: Bonjour, alors je suis Brigitte Baronnet, je suis journée cinéma pour Allociné depuis 2011 et je me suis au fil du temps spécialisée dans le cinéma français. Merci, ensuite
2: Je suis Sophie Grèche, ancienne attachée de presse qui est devenue critique pour un podcast qui s'appelle Pardon le cinéma depuis un peu plus de deux ans et j'ai aussi été scénariste plus tôt dans ma vie.
1: Il y a toujours moins une personne qui est scénariste dans la salle, c'est sympa. Ensuite Bonsoir,
0: je suis Philippe Rouillet, je suis critique à Positif, au Cercle et à mauvais genre à France Culture et voilà, je préside le syndicat français de la critique de cinéma.
1: Très bien, et enfin
0: Bonjour, je suis Laurent Delmas et
4: je suis journaliste, producteur Chroniqueurs, animateur, cinéma sur
0: France Inter.
1: Tous très vrai, bravo, merci. Donc on commence avec la première question quelle importance vous accordez chacun et chacune au scénario dans votre exercice critique
0: Déjà, c'est quelque chose de compliqué parce que le scénario, nous, on y a rarement accès. C'est-à-dire que on a le film, mais le film, c'est pas le scénario. Donc le scénario va toujours avoir de l'importance moi quand je rencontre le metteur en scène, qu'on fait un entretien long sur un film parce que pour moi le film s'écrit trois fois, il s'écrit au scénario, au tournage et au montage. Mais après le scénario tel qu'on le voit dans le film, c'est pas le scénario.
2: Moi c'est justement ce sur quoi je vais me focaliser le plus, peut-être que parce que j'en ai écrit un certain nombre, des fois je le vois même quand un film se détache d'une idée de base ou d'un dialogue très écrit pour laisser de la place à l'interprétation, mais de base, c'est l'intention scénaristique que je vois en premier dans un film parce que le film est de me raconter et un film qui va être très peu écrit et qui va laisser de place beaucoup aux effets visuels ou à des effets de montage très forts vont personnellement me laisser complètement en dehors okay. c'est vraiment une histoire très complexe et très construite qui va venir me chercher même si on peut considérer que la cinématographie autour peut être pauvre, souvent ça va peu m'importer.
3: Alors pour moi ça reste un objet assez mystérieux parce que je n'y ai quasiment jamais accès, je vois le film fini et quand j'ai des entretiens ça m'arrive d'en parler, même souvent, c'est quelque chose auquel je suis attentive quand je regarde un film film, mais voilà ça reste mystérieux et après je suis très attentive à qui écrit parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une méconnaissance côté grand public et même journaliste un film est réalisé par quelqu'un mais pas forcément écrit par la même personne et j'aime bien regarder un petit peu les passerelles les familles de scénaristes qui existent donc je suis très attentive à ça.
4: Et enfin bah, Moi j'ai l'impression de distinguer l'objet scénario de l'enjeu scénario c'est-à-dire que l'objet scénario comme disait euh, Philippe et comme nous le disions c'est un fantôme c'est même une expression de Jacques Fieschi c'est un grand scénariste. C'est vrai. C'est-à-dire qu'une fois que le film est tourné, notamment, euh, mais même sur le tournage, ça devient un fantôme. Ça devient le rêve de quelque chose qui n'adviendra peut-être pas d'ailleurs. Qui... <rire> Donc, ça, à la limite, ça ne peut pas exister dans le travail critique. Sauf à faire un travail juste sur la lecture du scénario et la comparaison avec l'objet filmé. C'est rarement
0: fait. C'est plus un truc d'historien. On fait plus ça que dans l'actualité du cinéma. On ne prend pas ce temps-là, quoi.
4: Absolument. Mmh. Là, c'est de l'archéologie. On est en train de voir, euh, au fond, les fondements de la maison. Et l'enjeu scénario, du coup et ben, l'enjeu scénario, c'est que quand même, quoi qu'il en soit de cet objet fantôme, il y a bien une existence qui est une existence dramaturgique, qui est une existence aussi par les dialogues, donc cette existence on l'a sous les yeux et dans les oreilles et effectivement, il faut impérativement, me semble-t-il, en tenir compte dans l'approche critique qu'on peut avoir sur les films, parce que c'est au cœur des choses. Mais c'est assez curieux, c'est assez paradoxal au fond, enfin à mes yeux, ce double statut d'être à la fois quelque chose de fantôme et d'aussi incarné. Donc il faut naviguer entre les deux choses c'est pas forcément très facile parce que il faut aussi éviter souvent de ne pas être juste par exemple de dire les faiblesses d'un scénario dont on pourrait peut-être se dire que c'est plutôt les faiblesses du film et les faiblesses d'un tournage et dans la mesure où en plus on entend si peu la parole des scénaristes au moment de la sortie des films, ce sont eux aussi des fantômes les scénaristes, hein, c'est clair donc il faut peut-être faire attention à ça, ne pas attribuer à l'objet scénario des choses que l'enjeu scénario n'arrive pas à faire
0: ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que très souvent il y a une confusion dans le grand public par exemple entre le scénario et le montage non pas dans les opérations mais par exemple, on va donner le prix du meilleur montage Apple Fiction alors qu'évidemment, ce n'est pas au montage que Tarantino a décidé de mélanger les histoires, ouais. que c'est vraiment un travail de scénario. Mais pour le public, ça va être dire « Ah bah ben tiens, c'est la manière dont les choses ont été assemblées ». En plus, tous les scénaristes disent que, par exemple, ils vont rajouter des choses parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça va donner à la mise en scène. Et après, c'est au metteur en scène de couper, et on voit bien les scènes coupées dans les DVD. Souvent, les scènes coupées, ce n'est pas qu'elles sont ratées, mais c'est qu'elles viennent redire quelque chose qui a déjà été dit. Donc, il faut faire confiance... Au scénario, ça a déjà été dit dans une scène, c'est pas la peine de le répéter, donc on l'enlève. Donc ceux qui la laissent vont dire ben, « il y a une faiblesse de scénario ». Et je suis vraiment d'accord avec Laurent, c'est pas une faiblesse de scénario, c'est une faiblesse de mise en scène ou de montage où on n'a pas eu le courage de couper ce qui sur le papier avait l'air nécessaire et qui finalement, avec les acteurs, avec les décors, ça ne l'est plus. Parce qu'il faut pas oublier qu'un scénario, il est incarné. Il faut aussi parler des acteurs. Il y a les dialogues, mais il y a aussi toutes les expressions. Avec simplement un regard, ça peut valoir une page de scénario.
1: Et ben, justement, pour la suite, on va essayer de faire l'exercice. Je sais que c'est très dur parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui vient du scénario, qu'est-ce qui vient du montage, qu'est-ce qui vient de la mise en scène. Mais pour la suite, on va essayer d'imaginer le scénario qu'il y avait en amont. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon scénario dans votre exercice critique?
4: Et ça, c'est une question précisément impossible. Parce qu'il faut retourner au scénario. Un bon scénario, ça existe, de toute évidence. Mais, une fois que le film est terminé, on voit bien que l'objet qui existe, c'est le film, et plus le scénario.
1: À travers lui, on peut quand même étudier la dramaturgie qu'il y avait en non, amont mais dans le scénario. A, ou... Tout
4: à fait. Non, non, mais par exemple, enfin, c'est extraordinaire, la façon dont les acteurs, mais pas que d'ailleurs, les réalisateurs font pareil à leurs propos, mais les acteurs, à un moment, quand on leur dit « le film est pas terrible hein, », et ils disent eh, « c'est étonnant, le scénario était formidable ». Scénario était génial, vraiment c'était extraordinaire, une histoire merveilleuse, des dialogues, des répliques. Et alors, en général ils vont pas jusqu'au bout de leur phrase, mais le bout de la phrase c'est dire il a été salobé par le cinéaste quoi. Bon et à contrario il y a aussi des réalisateurs qui peuvent vous dire j'avais un très très beau scénario mais alors vu l'équipe de Branquignol que j'avais comme acteur enfin ça n'allait pas quoi et puis les techniciens etc. Bon finalement le scénario c'est le plus bel alibi qu'on puisse trouver quand les choses ne marchent pas. Mmh. On peut toujours se référer à lui et il y a effectivement aussi l'idée de dire non mais le scénario était mauvais. Oui. Donc de toute façon, ça ne peut pas faire un bon film. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Il y avait une phrase de Michel Audiard qui peut s'appliquer au scénario, qui disait qu'il préférait adapter des mauvais livres. Ça pouvait faire des bons films. Euh, je pense que la phrase peut s'adapter au scénario, c'est-à-dire qu'on peut adapter un mauvais scénario, ça peut faire un bon film. On n'est jamais à l'abri d'une réussite, comme il disait. Donc euh, moi, je pense pas qu'il y a de pureté et de jugement à dire c'est un bon scénario. Ça existe bien sûr, mais le problème, c'est que c'est une étape. Et puis une fois de plus, il y a des scénarios extrêmement littéraires qui sont très réussis, mais qui ne feront décidément pas un bon film parce que qu'ils ne pensent pas assez en image aussi. Le bon scénario, on sait bien que ce n'est pas un livre, on sait bien que ce n'est pas une pièce de théâtre. Un bon scénario, c'est quelque chose qui ressemble à un livre, qui ressemble à une pièce de théâtre, mais qui anticipe un film. Donc ça n'a rien à voir. Les autres
2: Alors j'ai eu un exercice très intéressant dans ma vie qui est, dont j'ai fait une école et j'étais en section scénario. Donc en fait, on a lu énormément de scénarios. Ils étaient déjà ou en tournage ou en post prod et on a eu la chance de les voir par la suite. Il y avait un scénario, on trouvait que c'était un mauvais scénario parce qu'il était extrêmement mal écrit, parce qu'il ne maîtrisait pas les codes de l'écriture scénaristique et on s'est dit bah ça va être bon il se trouve que c'est un très bon film qui a très bien marché et par mais
0: contre un non un titre bah <rire> <rire> oui maintenant t'en as trop dit alors.
2: oui mais c'est parce que donc je pourrais le dire euh... C'est juste qu'il je... qu y a l'exemple après Qui est un scénario qu'on a tous adoré Et qui a donné un film extrêmement bah, il faut bancal le dire, aussi, il faut le dire aussi. Donc on a vu Des cas au scénario Quelque chose qui n'était pas un bel objet scénaristique Par manque peut-être de technicité Et qui donne un film très vivant Très fougueux Avec des intentions de réel qui viennent dépasser l'objet Après d'un point de vue personnel Récemment si je dis tiens ce scénario m'a vraiment Éclaté au visage c'est drôle parce que c'est deux films Qui ont été aux Oscars et qui ont reçu le meilleur scénario Récemment, c'est des intentions de genre qui sont, par exemple, Promising Young Woman et Get Out. Et donc, j'avais senti que potentiellement, on sentait l'intention scénaristique qui venait remettre un mélange des genres sur un propos social et euh, ou euh, féministe ou autre, et qui allait se mêler à une réalisation un peu différente, à la fois grand public et un peu fougueuse. Mais je sentais l'intention scénaristique et je me suis dit, tiens, c'est un peu couillu de commencer à se dire, tiens, je vais faire un scénario qui va mêler le Rape and Revenge et la Teenage Comédie, euh, un peu voilà, ou le film de genre qui est à la fois grand public mais qui vient déterrer quelque chose d'un peu sale. Là, je me suis dit, il y a de l'intention scénaristique derrière.
1: Et c'est sûr que c'est au scénario, ça se joue pas à la mise en scène, ça se joue pas aux bah, acteurs. C'est un mélange des deux, pour
2: moi, le scénario sera toujours un socle. C'est-à-dire que, selon moi, si le socle il est cassé, il est fondu, c'est rare, c'est presque un miracle que ça donne un. Ça arrive. Ça
4: arrive parce que, quand même, le... enfin, le scénario bout de Souffle,
0: c'est rien. C'est <rire> strictement Et rien. les scénarios de Piala, il faut les voir. Oui, le
2: ah, mais ça arrive. Là, on prend des très grands. Si on prend tous Donc, les films. Il faut films toujours qui s... prendre des grands films. Il faut toujours que... prendre des grands films et toujours des grands exemples. On aura toujours des contre-exemples. Mais c'est vrai que pour moi, le scénario, c'est ce socle qui, s'il est un peu bancal, va être plus compliqué à solidifier par la suite.
0: Et tu vois, pour prendre tes deux exemples de Promising Young Woman et Get Out, je trouve justement que l'intention scénaristique, je la sens quand je vois le film. Oui, bah c'est ça. Et que ça va être pour moi aussi une limite. C'est-à-dire mmh. que je trouve ça très intéressant, mais qu'il y a un moment où ça m'empêche de trouver que c'est un film fabuleux. C'est-à-dire que le film va rester dans les limites du programme qui s'est donné, et pendant une demi-heure, je vais être très excité, et après, petit à petit, ça va se diluer. Alors, Probability Woman a une fin assez... Euh, avec des twists et tout ça, assez intéressante, et tout ça, mais ça reste, on sort en disant, ça a été bien écrit. Et euh, moi, quand je sors d'un film, j'attends à ce qu'il soit bien filmé avant d'être mmh. bien écrit. C'est comme si on parlait d'une toile en parlant juste du dessin. Il n'y a pas que le dessin dans la toile, il y a aussi la mise en œuvre. Tu vois, c'est en... un truc
2: auquel je vais être moins sensible. Si le scénario me séduit, si l'intention, le film va me as rester. as fait
0: des études de scénariste. Mais
2: hein. c'est ça. Mais ça peut pas
1: jouer. Pas ça. Ouais. Et enfin.
3: Alors moi, je rejoins en plus Philippe. Quand je devine trop les intentions, ça me gêne. Et... Mais moi, je suis assez sensible au fait que souvent des films, on sent que le scénario est pas abouti. Ce qui va souvent m'agacer avec un film, c'est quand on sent qu'il y a une demi-heure de trop, qu'il y a une demi-heure où on ne sait plus quoi raconter. Alors il y a aussi l'option comme si on avait mélangé deux idées de film ça m'est arrivé une fois avec Danny Boon où j'avais vraiment l'impression qu'il avait mis bout à bout deux idées de film qu'il avait peut-être pas pu faire ça arrive
2: avec Kunfuzora là récemment deux idées de films qui vont pas ensemble
3: voilà parfois cette impression qu'il y a du remplissage donc là pour le coup je réponds à la question parce ce qu y est un bon scénario mais un mauvais scénario
1: c'est peut-être plus simple à répondre oui, voilà.
0: oui mais encore quand on va sortir on va dire c'est un mauvais scénario mais on va jamais dire ça d'un bon film euh, oui. si on a trouvé le bon film on ne dira pas c'est un mauvais scénario qui a donné un bon film oui. si on a trouvé le scénario mauvais on a trouvé le film mauvais
2: on suit moins généralement les scénaristes, mais par exemple récemment, un qui est connu un petit peu de tous pour avoir euh, en plus été très volatile dans ses réalisations, enfin qui a été adapté par plein de gens, c'est Charlie Kaufman par exemple. Là on va se dire tiens comment on va l'adapter, on, on sent l'intention scénaristique dans chacune des adaptations, mais par exemple là quand il réalise son dernier, on sent que c'est complètement casse-gueule, on sent l'intention folle scénaristiquement, mais ça... C'est mou. C'est mou. mou bah, euh...
0: Alors ça c'est l'éternel problème des scénaristes qui se croient metteurs en scène. Et inversement, des ouais. metteurs en scène qui se croient scénaristes. Tu abordes Charlie Kaufman, je pense qu'il faut quand même dire que le statut du scénario et du scénariste n'est pas du tout le même à Hollywood et en France. En France, c'est très difficile d'être scénariste parce que le scénariste va toujours être au service d'un metteur en scène. Et en France, on est dans la culture du metteur en scène, mais pas simplement nous, les critiques. Un scénariste qui va travailler pour un metteur en scène, il fait le film du metteur en scène. Et c'est très rare quand des très grands cinéastes qu'on aime, euh, tout d'un coup, disent bah, « j'ai trouvé par la poste, mon agent m'a donné un scénario et je l'ai pris ». Très souvent, c'est « j'ai une idée et je fais appel à un scénariste pour qu'il m'aide ». À accoucher de mon film. Un mec comme Jacques Fieschi, qui est vraiment un de nos meilleurs scénaristes, qui vient d'avoir le César pour son adaptation des Illusions Perdues, il fonctionne comme ça. Et si à un moment il y a un doute, c'est quand même le metteur en scène qui va trancher parce que c'est son film, c'est pas le film de Jacques Fieschi.
1: Bah pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de la place des scénaristes du coup et du scénario en France, par rapport notamment au cinéma anglo-saxon
4: Par rapport au cinéma anglo-saxon, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que il me semble que c'était dans les années 2000, on avait demandé à Charles Gassot, qui était un grand producteur de cinéma de l'époque, de faire un rapport vraiment un rapport officiel à la demande du ministère de la Culture sur comment valoriser le scénario et le scénariste dans la filière cinéma, euh, 22 ans après, je pense qu'il ne s'est rien passé c'est-à-dire qu'on est à peu près dans la même situation, des rémunérations insuffisantes une valorisation de l'objet scénario insuffisante, des filières qui restent là aussi insuffisantes alors c'est vrai qu'il y a des évolutions dues notamment certainement à la série, mais on parle plutôt de cinéma ici, il faudrait affecter les sommes à ce qui est, on le sait bien tous, le département recherche et développement de l'industrie cinématographique. Une industrie comme la pharmacie, elle a un département recherche et développement très important et elle accepte de perdre de l'argent sur ce département, sachant que plus tard, ça portera ses fruits. Le cinéma refuse ça, quasiment. Le cinéma, il faut que l'investissement dans le scénario soit productif dans un film. Alors, ils ont compris une bonne fois pour toutes qu'on ne pouvait pas être sûr que ça serait productif comme investissement. Bon, s'ils le savaient, ils feraient le même film. Donc, heureusement, ils ne le savent pas. Un film est un prototype. Type. Heureusement, le moule est cassé quand il sort très bien. Mais néanmoins, il n'y a pas cette idée qu'il devrait y avoir plus de dire « bon, on va accepter de perdre de l'argent ». On va accepter que les choses ne rentrent pas en production et on va surtout éviter que des choses rentrent en production qui ne sont pas abouties, qui ne sont pas à hauteur, qui font effectivement des mauvais scénarios qui arrivent et on espère, on va dire, on va rattraper, on va rattraper avec des acteurs, on va rattraper avec un très bon chef opérateur, on va rattraper avec beaucoup d'effets spéciaux, on va rattraper, on va rattraper. Non, il y a un moment où on ne rattrape plus rien. On sait bien qu'un scénario, ça n'est pas un film. Mais le squelette doit être là. D'accord, si on s'appelle Godard, euh, tout va bien, si on s'appelle Rivette, tout va bien, etc. Mais bon, il n'y a pas que des Rivettes et des Godards au cinéma.
2: Je suis très très d'accord avec Laurent, c'est qu'en plus, imaginons, on a un scénariste, on va trouver un producteur ou une boîte de distribution qui va nous euh, dire « Ah, ton scénario m'intéresse, ou ton pitch m'intéresse, ou ton développement m'intéresse. » Mais bon, on va se mettre d'accord maintenant, je vais te payer que pour trois versions, parce qu'après, ça va me coûter trop cher. Et souvent, on dit « Trop bien !» Donc la première version, on fait peu de retours, deuxième version, un peu plus. Troisième, c'est une somme de notifications mais à perdre la tête. Et finalement, des fois, il y aurait besoin de deux, trois autres versions, sauf qu'il n'y a plus assez d'argent. Donc, soit on jette le projet alors qu'il y a eu un travail scénaristique pendant un an, soit eh ben, le projet se fera tel quel. C'est assez systématique, hein. c'est pas partout pareil, c'est pas une généralité, mais c'est un truc que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie, soit par des amis, soit même par mon expérience. Et c'est très décourageant. Donc, même là, la place du scénariste, c'est un endroit où on « Tiens, voilà ta place. » Tu vas galérer parce que de toute manière, soit ton film ce sera peut-être pas complètement le tien parce que on va te couper un petit peu avant que ce soit abouti, soit tu vas être déposé assez rapidement, soit de toute manière tu n'auras pas d'argent pour l'écrire.
3: Il y a un vrai décalage entre les scénaristes en France et les scénaristes donc aux États-Unis où ce sont souvent les stars du côté série. Souvent on parle avant tout du scénariste ou du showrunner contrairement à la France et ça c'est un truc. Je sais pas ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait procéder parce qu'il y a ce truc dans les médias. Enfin moi je parle plus en tant que journaliste que critique. On a besoin un peu de de gondoles, de gens connus, identifiés. Et voilà, les scénaristes français, souvent ceux qui sont identifiés sont aussi réalisateurs. D'où aussi cet amalgame sur les réalisateurs sont scénaristes. Et moi, je me pose pas mal la question sur comment on peut donner plus de place aux scénaristes pour aussi faire en sorte que le métier soit valorisé. Enfin, c'est tout un écosystème à revoir. Les médias en parlent peu parce qu'ils sont pas connus et parce qu'on n'en parle pas, Il ils sont pas, connu. pas connus. Oui, donc mais okay. là, mais ce qui est
0: très intéressant dans ce que tu dis en comparant avec les séries, c'est la notion d'auteur. En France, Surtout depuis la nouvelle vague, on est vraiment dans le culte de l'auteur, même quand c'en est pas un, et c'est exactement ce que dit Laurent, on part sur le scénario en disant « hop, le réalisateur au talent, il va nous embarquer ça ». Sur les séries, c'est vrai que les scénaristes sont les stars, et justement, on prend n'importe quelle série, je te demande qui a réalisé et tu n'en sais rien Sur une série, on a du mal à repérer une différence, sauf évidemment dans la dernière saison du Bureau des légendes, les deux mmh. épisodes de Jacques Audiard, on les voit parce que tout d'un coup, j'allais dire, il casse le moule et tout d'un coup, il en fait du Jacques Audiard pur. Mais le scénario est complètement explosé. Dans une série où on doit vraiment suivre le scénario, où le scénario prend le pas sur le metteur en scène, on ne connaît pas les noms des metteurs en scène. Nous, en France, la cinéphilie fait qu'on s'attache et même avant la nouvelle vague. Les gens qui ont fait la nouvelle vague, allez faire des entretiens avec John Ford, avec Hawks, et que ce soit au cahier ou à Positif, et les mecs leur disaient « Mais c'est quoi votre métier Comment ça se fait que vous connaissiez nos films Nous, on est juste des employés des studios et vous nous donnez… Euh, » voilà. Et alors, derrière, il y a tout un travail avec les comédiens. Je parlais avec Billy Lanners, qui vient de faire un film en Écosse, et il me dit « Les acteurs anglo-saxons, c'est un énorme problème si le matin on arrive en disant « Alors, j'ai un peu changé tes dialogues. » pour eux c'est un truc c'est dingue quoi. ça fait un an qu'ils travaillent dessus ils ont posé il me dit Max von Sydow vient deux jours sur mon tournage il a 80 questions à me poser sur son personnage qui a une scène c'est 80, <rire> 80 questions à me poser les français ce qui est horrible la blague qu'il y a entre nous avec les français c'est quand un acteur français arrive sur un plateau le matin et que quelqu'un lui met son micro cravate il dit ah j'ai du texte aujourd'hui <rire> ce qui est monstrueux et ce qui montre l'écart entre les deux et énormément d'acteurs qu'on adore en France arrivent sur les plateaux ne connaissant pas du tout leur texte. Parce qu'ils se disent que c'est pas si grave. C'est la va...
2: direction d'acteur qui va. Voilà.
4: Puisque l'on parle des médias, on parle de la critique, il faut, je crois, faire aussi un peu de mea culpa. Moi, je suis frappé par le peu de place que nous accordons, que les journalistes, critiques et la presse cinéma accordent à la parole des scénaristes. C'est très frappant. Quand Céline Sciamma réalise un film, elle a des entretiens à gogo. Quand elle fait la moitié de son travail habituel qui est d'être scénariste et pas réalisatrice, elle disparaît. On l'interroge plus. Par les Olympiades, bon, C'est pour ouais. pourtant, Même si
0: Jacques Audiard, oui, à chaque fois, concrète, oui. la remet. Oui, là, mais...
4: Non, non, mais je veux pas. Elle a fait d'autres scénarios que les Olympiades. Et là, Audiard là, avait même intérêt parce que.
0: est à missus aussi. Il voilà. mettait même, parce qu'il expliquait Exactement. que ça a été. C'est très intéressant oui, oui. la construction scénaristique bah, de ce film. Mais après, il faut tout que
1: fait. les médias s'en emparent. C'est-à-dire que si les mettent en avant, mais que les médias derrière ne suivent pas, Oui, il y a oui, oui. oui.
4: Non, mais c'est pour ça que, mettons Audiard à part, parce que c'est vraiment un cas particulier. Mais pour le reste, je pense qu'il y a de la responsabilité des médias de ne pas faire en sorte que les Fieschi, les Torrents, les Bidiens, les Debray, etc. ne soient pas régulièrement interrogés sur leur art, sur ce qu'ils font, sur leur rapport avec le film qu'ils viennent de signer, etc. C'est une parole forcément intéressante. Alors, il y a toujours le petit bémol quand le scénariste ne reconnaît plus du tout son bébé. Bon, là, c'est son droit de ne pas parler. J'ai récemment rencontré quelqu'un, euh, et là, je ne peux pas dire, euh, qui dit « Non, je ne parlerai pas de ce film, je ne reconnais plus rien. » Bon, donc, il a écrit, il a touché l'argent, il s'en va. Ne le faisons pas parler, ça ne servira à rien, sauf dans 15 ans, quand ça sera rigolo de l'entendre dire que vraiment, <rire> il a été trahi. Et... Mais, sur le moment, la plupart des gens, quand même. En plus, il y a des, c'est ça qui est très étonnant. Il y a des couples, quoi. Enfin, quand on voit Fieschi génoli Fieschi Garcia, comme on voyait euh, sauter d'Abadi, euh, le couple réalisateur-scénariste. Sauté Fieschi. Et sauter Fieschi. Et, et Jaoui Bakri, enfin, fait, etc. Donc, on sait ça que ça existe. Eh ben, néanmoins, il y a quand même toujours cette idée qu'on ira toujours voir le réalisateur, toujours voir les deux acteurs principaux et que, alors s'il reste un peu de temps dans tout ça, on ira effectivement poser trois questions et pas plus au scénariste. Ça, vraiment, je pense que c'est la responsabilité des médias et qu'on est là-dessus, pas très créatif, pas très inventif. Le 30e entretien avec le même réalisateur qui n'a pas 30 choses différentes à dire, personne. On serait bienvenu d'aller interviewer le scénariste, qui lui, bah, aura euh, pas 30 choses non plus d'intéressantes à dire, mais enfin, comme il en aura une ou deux de intéressantes par rapport à l'autre, ça sera toujours mieux. Mais là, une fois de plus, c'est un miracle pas. Et je m'y associe, parce que je fais le bilan des gens que j'ai invités depuis 10 ans, même plus. Les scénaristes, on va pas en trouver des masses. Donc, c'est un miracle
3: pas. Oui, mais pour moi, il y a vraiment cette problématique de, il faut des noms identifiés, d'où le fait que si on interviewe des scénaristes, c'est toujours les mêmes, et c'est des gens déjà identifiés ailleurs, mais on pourrait... Être Tendre de cette réflexion à plein d'autres métiers les chefs opérateurs les, ben, les monteurs oui. les sauf euh, que le,
4: pardon oui. couper, sauf que le scénariste est un des coauteurs du film le oui. hein, réalisateur le scénariste et l'auteur de la musique oui. et le, le chef... monteur encore moins le non, monteur est mais... encore moins interviewé oui. hein, alors oui, que... c'est vrai mais alors là pour le coup enfin il y a
1: pas de contrat d'auteur le monteur contrairement a... non, à l'auteur non c'est pas auteur, pas auteur. Oui.
4: mais c'est vrai non mais le parent encore plus pauvre c'est effectivement
0: le monteur ça et pour le public ça n'existe pas alors que de grands scénaristes de grands réalisateurs ont commencé par être monteurs
1: et du coup Brigitte
3: voilà je m'interroge souvent sur comment faire pour qu'on puisse diversifier les interlocuteurs parce qu'effectivement déjà quand j'ai interviewé Jacques Audiard pour les Olympiades je pense qu'il avait fait 15 interviews avant à la suite et donc de répéter la même chose à un moment voilà il faisait des réponses de 30 secondes et c'était pas très intéressant parce que voilà et donc il y a ça de peut-être renouveler les interlocuteurs mais il y a aussi une crise de la presse cinéma, enfin, voilà parce est... Que
0: justement toi est-ce que si t'avais dit bon bah ben alors les Olympiades finalement mon entretien avec euh, Audiard est moyen parce qu'il est fatigué je vous propose d'aller voir euh, Les Amisius est-ce que ton rédac chef aurait été d'accord Puisque je dis Léa Missius, parce qu'en fait, elle a adapté le scénario de Céline Sciamma. Céline Sciamma a adapté Adriane Tomine, et après, avec Diar, Léa missus a adapté Céline Sciamma. Donc, ça aurait été intéressant. De... Est-ce que tu aurais pu vendre... Tu vois, la question, elle est là À ah, ouais. positif, moi, je fais ce que je veux. Enfin, on se met d'accord. En plus, c'est une revue qui, historiquement, a toujours voulu donner la parole aux collaborateurs. Donc, on a des entretiens régulièrement avec des chefs op, des monteurs, des scénaristes... Beaucoup moins qu'avec des metteurs en scène, on est d'accord. Mais c'est pas une rareté, ça pose pas un problème. Il y a des revues, je veux dire, à est-ce que ça te poserait problème?
3: C'est vraiment au cas par cas. Là, par exemple, si c'était à Cannes et qu'on m'avait dit, bah, Léa Missus est là, tu peux la voir tout de suite, ça se fait facilement, rapidement. Oui, mais si on me dit, prends ah oui, rendez-vous, hein. prends mmh. deux heures, euh, voilà, ça, on m'aurait dit non. Puis ça dépend de la mise en avant du film. Par exemple, un travail que j'ai fait, c'est sur le film Eiffel où on avait un format Je
0: scénariste. Donc une mécontente. Alors. <rire> et je suis pas sûr que les cinq soient très contents. Là,
3: très particulier et encore euh, c'était pas pour parler du scénario là c'était vraiment pour parler de la fabrication et c'est vrai qu'il y aurait eu tout un sujet à faire bon, il y a eu le livre de Caroline Bongrand d'ailleurs que je conseille qui est vraiment euh, hyper intéressant ouais. sur ce métier mais là on, par exemple on est allé à la rencontre du chef opérateur du chef décorateur et euh, moi ça m'a passionné parce que c'était des personnes que j'avais jamais rencontrées je découvrais leur métier et il y avait un côté euh, coulisse et moi j'adorerais pouvoir faire ça plus souvent mais ça nécessite un travail euh, énorme j'ai passé trois jours sur ce sujet sans compter le montage et on fait pas ça pour tous les films.
2: Mais ce qui est hyper intéressant puisque bah, je change encore de casquette, je mets la casquette attachée de presse. <rire> euh, ce qui est hyper intéressant, quand on travaille sur euh, comment on va organiser notre campagne média sur le long terme, des fois on commence à bosser sur un film au moment où il est en tournage pour envoyer des journalistes bah, sur des tournages, c'est déjà arrivé, euh, j'ai déjà envoyé des journalistes genre sur le tournage de Shazam il y a longtemps quand j'étais chez Warner. Mais jamais on se dit tiens, un scénario vient d'être fini, on va, euh, parce que c'est une étape qui est tellement préliminaire, pourtant ce serait tellement intéressant. Mais parce que ça devrait être à ce moment-là. Parce qu'après, le scénario a été modifié par tout le reste. Il faudrait avoir un comparatif avec le réalisateur. Donc, j'ai l'impression qu'aussi, on ne met pas assez en place, en amont, la rencontre entre un scénario qui vient d'être fini, donc son scénariste, et la presse. Alors que ce serait peut-être ce moment-là où ça devrait être intéressant. Les
4: Terrence Seth ne voudrait pas, je pense. J'ai fait un pas sur la presse. On peut aussi taper sur les distributeurs. Oui. L'absence quasiment total. De la parole des scénaristes dans les dossiers de presse est, est, énorme. Redoutable. Ça, est redoutable. C'est-à-dire qu'on a toujours le réalisateur... Souvent le casting principal, mais jamais, 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 je n'ai vu un dossier de presse qui est un instrument important. Pour... C'est arrivé des dossiers oui. de presse bon. de René par
0: exemple, parce que René oui, non, je, a,
4: je suis avait excessif. le culte des scénaristes tu as raison. Et, et donc et notamment quand il travaillait avec Jaoui Bakri, euh, mais euh, même avec d'autres, euh, il, euh, oui, oui. il imposait, il imposait à son lui... initiative pas de, de presse du coup. Oui, mais ça, alors quand je disais c'est la faute du distributeur, c'est aussi la faute du réalisateur. C'est la, la faute de tout le monde là pour le coup de toute la filière de ne pas dire, écoutez, il y a quand même quelqu'un qui a bossé beaucoup. Sur ce film, c'est le scénariste, on va lui donner la parole dans le dossier de presse. C'est vachement important, le dossier de presse. Hein. Enfin, certains le recopient. Bon, mais on va parler bah, de ça. On le, sait, bon, on, le sait, on le sait. Bon, mais, mais au moins, mais tant mieux. S'il recopie une parole intéressante, après tout, pourquoi bah, pas, pourquoi pas, je pas dis, ouais. Bien sûr. Finalement, dans le dossier de presse, il devrait se dire les choses peut-être même les plus intéressantes parce qu'elles sont dites à tête reposée, avec du temps. On sait bien que c'est pas un entretien comme ça. C'est écrit, c'est relu. Et ça serait formidable d'avoir pour chaque film la parole. Je ne dis pas sur les entretiens fleuves, mais au moins quand même quelques propos intéressants sur ses intentions, sur ce qu'il a voulu raconter sur l'écriture des dialogues, en comédie comme en tragédie, peu importe, mais je trouverais ça essentiel que cette parole-là soit portée par cet instrument qui est absolument inconnu du public, d'accord On est dans le professionnel, la totale, mais Dieu sait si quand on n'a pas un dossier de presse, on n'est pas
1: content. Et est-ce que c'est pareil pour les filles américains Parce qu'on disait que les filles américains, le scénariste avait une place différente, mais est-ce que dans les dossiers de presse de films américains, non. à nouveau
2: D'ailleurs, il faut savoir que la plupart du temps, en France, quand c'est des films de majors américaines, on a juste une traduction du dossier de presse US.
1: Ils sont des euh... notes de
0: production plus que des entretiens. En France, on a la culture pour les dossiers de presse de gens qui sont souvent des journalistes d'ailleurs. Hein. Oh qui oui, font oui, des entretiens, euh, qui sont différents que les entretiens qu'ils peuvent faire dans leur métier, mais qui sont des entretiens. Les films de studio, euh, c'est souvent hyper boring à lire, hein, hyper. Ah bah Toute euh, hein, manière,
2: oui. euh, quand on les reçoit en major en France, c'est juste un travail de traduction. Il hein, n'y a rien d'autre.
0: Et tout est noyé. Et surtout, c'est une parole tellement ripollinée qu'il n'y a plus de jus quoi dedans. C'est de la pub en fait. C'est de la, de la de pub. pub. Oui, Évidemment, dans un dossier France. de presse français, c'est très rare. On ne va ouais. pas commencer à désinguer tout ça. Mais ça n'empêche pas de rentrer profondément dans le cœur des choses, de dire vraiment ce qu'on a voulu faire, etc. Ouais. Alors que aux États-Unis, c'est vraiment tellement limé que ça n'a plus d'intérêt quoi, c'est une coquille vide souvent. Après sur la proposition qu'avait Sophie de dire pourquoi euh, on ferait pas quand le scénario est prêt euh, à truc, sûr, hein. je pense que les metteurs en scène s'y opposeraient la parce sure. que c'est trop leur cuisine. Regardez les scènes coupées. J'y reviens. Les scènes coupées, on pourrait avoir des DVD pleins de scènes coupées et certains jouent le jeu. Par exemple Jacques Audiard, encore lui, a pu jouer le jeu. Si vous regardez les scènes coupées d'un prophète, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit toutes les pistes qu'il a abandonnées. Notamment euh, comment le personnage de Tarheim pouvait être dehors au bout de 30 pages dans une version du scénario. Et donc, avec des scènes où il est avec des guns dehors et tout ça, c'est plus du tout le film qu'on a vu. Mais c'est passionnant de voir ça. Parce que tout d'un coup, on retrouve comment il a créé le film qu'il a fait. Mais la plupart, j'ai eu des metteurs en scène qui me disent Ah ben non, ça je te le raconte à toi, mais déjà c'est off, tu ne le mettras pas dans positif. Et j'ai pas envie. Que les gens sachent que je me suis en quelque sorte égaré sur cette piste. -ce alors qu que, que
1: demander ce que c'était avant. Alors que ou... c'est
0: pas égaré, c'est la création. Bah, c'est comme quand on prend un bouquin de la Pléiade où on a plaisir à voir les versions alternatives. On a été fouiller les poubelles de Proust. Bah, c'est génial de fouiller les poubelles de Proust. C'est super ce qu'on y trouve. <rire> Chabrol disait
4: juste qu'il refusait les scènes coupées dans les DVD parce qu'en disant, enfin, si elles ont été coupées, c'est qu'il y a une raison. Oui, <rire> mais voilà. Mais, 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 bon, mais, mais, mais euh, c'est est, mais euh, est, ça qui est oui, fou. Non, mais mais, mais ouais.
0: d'ailleurs, ça a été très polémique avec le DVD original de In the Mood for Love. Ouais. où Onkarwa y a été très loin, il a montré la scène où les deux personnages font l'amour. Et il y a des gens qui ont dit bah moi ça m'a gâché le film. Mais ce qui moi me rend malade, mais comment tu peux dire que ça gâche le film puisqu'on te dit que c'est pas dans le film qu'on te le montre pour te dire voilà, on l'a fait, c'était pas une bonne idée. Et ben bah, finalement, ça encourage les gens à le pas faire et donc à pas montrer le scénario.
4: On sait bien qu'en littérature comme le scénario c'est de la littérature d'abord hein. On sait bien qu'en littérature la rature, le brouillon, c'est formidablement intéressant. Le 20e siècle littéraire a fonctionné sur une madeleine c'est très intéressant de savoir que le premier mot c'était biscotte moi je trouve ça formidable mais c'est vrai mais c'est pas qu'anecdotique c'est à dire c'est la façon dont quelqu'un un romancier est en train de se dire biscotte c'est pas forcément très sexy quoi. la madeleine c'est onctueux c'est mieux moi je trouve ça formidable et qu'on puisse faire ça sur le cinéma en étant bien d'accord c'est pas le film et c'est pas la recherche la biscotte d'accord mais c'était quand même là donc cette jachère cette archéologie une fois de plus ce tréfonds c'est très intéressant d'aller l'explorer mais encore faut-il qu'on y est accès.
2: C'est hyper intéressant en effet. En plus, des fois, quand c'est une adaptation de livre qui a eu une différente version que la version sale, je crois que l'un des grands moments de cinéma de stupeur, c'est quand j'ai vu il n'y a pas longtemps la version longue de Shining où il y a une scène remplie de squelettes et que c'est quelque chose qui en plus n'est pas dans le livre du. Enfin, vraiment, on se rend compte à quel point l'œuvre est modifiée, 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 modifiée. Mais ça, moi j'ai envie d'entendre un scénariste là-dessus.
0: Et encore, il y a un quart d'heure de film de Shining qu'on n'a jamais vu, enfin, oui, que, qui a été coupé parce que Kubrick il sortait, il coupait le Premier soir. Oui. Mais ça, on a, parce que la scénariste... Parce que justement, Kubrick et ses scénaristes, c'est déjà en soi un truc dingue. Il a été la chercher parce qu'elle était professeure de littérature gothique anglo-saxonne, qu'elle avait publié un truc. Il a été la chercher pour adapter Stephen King. Et la fille, ça a été trois ans de travail. Elle s'imaginait pas en disant oui oui on va adapter le bouquin que c'était un, un délire quoi. Elle a été à l'école Kubrick pendant trois ans et après euh, au revoir madame et votre scénario. Je vais en faire euh, ce que je veux quoi. Parce qu'il travaille comme un Européen en fait. C'est intéressant que Kubrick, l'américain, décide d'habiter à Londres et finalement impose un truc. C'est-à-dire que c'est moi, Kubrick, qui suis à l'origine d'un film. Je décide quel bouquin j'adapte et je décide avec qui je l'adapte, surtout pas l'auteur, parce qu'il pourrait avoir des idées qui ne sont pas les miennes. Et après, je congédie mon scénariste pour réécrire le film sur le plateau tous les jours. Il y a un travail formidable qui est en train d'être fait
4: par Acte Sud. En ce moment, c'est l'édition des scénarios d'Audiard, enfin des films de Gilles Grangier, etc. Je trouve ça absolument remarquable parce il y a l'intégralité du texte, bien évidemment, et Dieu sait si c'est plaisant de lire du Audiard, de l'entendre aussi, mais de le lire d'abord. Mais il y a des préfaces qui sont des descentes, vraiment de type archéologique, dans la jeunesse du texte, dans ce que ça met en branle, ce que ça dit, etc. Ça, je trouve ça tout à fait passionnant.
1: J'ai une autre question maintenant qui va être plus portée sur votre plateau dans la narration du film parce qu'en fait comme vous êtes les passeurs entre le film et spectateur je veux savoir si vous avez un peu une réflexion une théorie sur euh, la façon de pitcher sur euh, votre rôle en tant que narrateur vis-à-vis -vis de l'histoire la façon dont vous le présentez
0: c'est fondamental parce que on va pas convaincre quelqu'un en disant on va voir le film parce qu'il est bien même si après dans un deuxième temps on va parler de mise en scène du jeu des acteurs de ce qu'on veut on va attirer quelqu'un en disant c'est l'histoire de on ne va pas commencer par dire, ouais, un film tout en plan séquence, machin. Putain, les mecs, ils vont dire stop. Et alors après, tout dépend d'où on se place. Par exemple, quand j'écris à Psychologie Magazine, les gens, je vais leur dire, bon, bah, je vous recommande ça et ça ce mois-ci. Donc je m'adresse à des gens qui n'ont pas vu de film et je suis prescripteur. À positif, quand je vais écrire 8000 signes sur un film, que je vais avoir vu plusieurs fois avant d'écrire, je m'adresse plutôt à des gens qui ont déjà vu le film et qui auront envie, après la projection, d'avoir un prolongement. Donc le rapport que je vais avoir avec l'histoire n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que d'un côté, je suis quand même un peu obligé pour appâter en disant « vas-y, ça va te plaire parce que ça parle de ça et ça », de l'autre, le mec me dit « bon t'es gentil, mais le film vient de le voir, hein, donc tu ne vas pas commencer à me raconter tout le scénario parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse ». Mais à chaque fois, je vais quand même m'appuyer parce que moi, ce qui m'intéresse, pour le coup, dans le scénario, c'est pas l'histoire, mais le scénario. C'est-à-dire que c'est une histoire, mettons, de ménage à trois. C'est quoi l'angle Est-ce qu'on est avec l'amant Est-ce qu'on est avec la personne trompée Est-ce qu'on est avec la personne qui trompe Et ça, ça devient pas le même film. Est-ce que ça va être le même film avec, justement, les trois points de vue ouais, je veux dire, voilà.
2: Personnellement, je pense que toutes les histoires ont déjà été racontées. Là, notamment, hier, j'ai parlé de Kimi, le nouveau Soderbergh. En soi, c'est une histoire de paranoïa, tout en somme, assez classique, avec un élément narratif que j'ai jamais vu ailleurs et comme si je dis juste oui bon bah c'est une nana, elle est enfermée chez elle, elle a peur de tout parce que bon bah voilà euh, puis euh, elle découvre un secret on raconte un film qu'on a vu mille fois donc moi j'essaie toujours de trouver que j'aime le film ou non l'élément narratif apporté qui rend ce film unique bon ou mauvais hein là pour le coup j'ai aimé le film donc je trouve que l'élément euh, en fait son métier est un métier que j'ai jamais vu ailleurs elle écoute des rapports d'Alexa jusqu'à entendre quelque chose qu'elle aurait pas dû entendre elle aurait pu être opératrice téléphonique il y a 20 ans ou n'importe quoi. Mais là, ce métier-là, je l'ai jamais vu. Donc moi, j'ai axé toute ma narration autour de ce changement-là. Okay. Parce que de base, bah oui, euh, elle regarde son voisin par la fenêtre. Bah oui, bah c'est très... Donc personnellement, vu que l'histoire, c'est toujours le premier truc qui va amener ma critique, J'essaie de trouver l'élément narratif nouveau. Mais s'il n'y en a pas, c'est que déjà, il y a un souci.
3: Un peu comme Sophie, j'essaie de trouver ce qui fait l'originalité du film. Et là, c'est plutôt dans la façon dont j'aborde l'entretien. Éviter de commencer par, euh, est-ce que vous pouvez nous pitcher le film Donc j'essaie toujours de trouver un, un biais pour faire parler du point de départ du film, mais sans forcément poser directement cette question, même si ça arrive. Et après, euh, la problématique qui revient régulièrement, il y a pas mal de films qui vont dans ce sens actuellement, mais bon, depuis toujours aussi. Des films qui reposent sur un mystère ou un rebondissement ou un twist qui fait que, voilà, si on le sait, avant de le voir, ça nous gâche un peu le plaisir. Donc, il y a des films où l'enjeu, ça va être de leur faire parler du sujet sans qu'ils en dévoilent trop. C'est pas aussi clair que ce que fait Philippe sur « Soit on le voit ou on le lit avant ou après. » Nous, sur Allociné, on a les deux. Donc, essayer de satisfaire les deux. Donc, pour moi, c'est une vraie problématique.
4: C'est un vrai questionnement pour moi parce que, notamment, on va dire la presse généraliste, pas la presse spécialisée. Parce que là, je pense que la presse spécialisée, elle part du principe qu'elle s'adresse à des gens qui ont vu le film. Et c'est normal. Bon. En revanche, la presse généraliste, je pense au quotidien et aux hebdomadaires, pour moi, il y a souvent un souci qui est effectivement le postulat du journaliste qui est de dire je m'adresse à des gens qui n'ont pas vu le film. Pour la bonne et simple raison, mon papier paraît le mercredi de la sortie, donc ils n'ont pas vu le film. Alors je vais dans un premier temps le leur raconter. Ça, je trouve ça problématique parce que d'abord, nous ne sommes pas forcément les très bons narrateurs ou bien on reproduit ce qu'on a lu dans le dossier de presse ou des choses comme ça, c'est pas terrible et je suis parfois frappé quand même par la place que du coup ça prend. C'est-à-dire qu'on arrive au bout du quatrième paragraphe, on ne sait toujours rien d'autre chose que l'histoire. Et d'une part, comme tu le disais très justement, il y a quelqu'un un jour qui a dit qu'il y avait 36 axes dramatiques et pas un de plus, donc euh, que tout avait déjà été dit, et singulièrement beaucoup mieux par la tragédie grecque. Il n'y aura pas de nouveauté, il y aura les traitements effectivement nouveaux, il y aura des individualités, des artistes comme on dit. Mais pour moi, c'est du temps perdu. C'est-à-dire ce temps perdu, un peu facile, d'ailleurs. C'est facile de raconter l'histoire. Hein. C'est à la portée de n'importe quel imbécile. C'est plus difficile de donner son sentiment. Or, ça veut dire quoi Ça veut dire juste que ce qui doit être mis en branle dans la critique, alors certains le contestent, c'est une subjectivité. Ce qui est intéressant dans une critique, c'est comment moi, pas moi, c'est pas moi. Enfin, en tout cas, c'est Philippe, c'est Brigitte, tout le monde. Bon, nous sommes des subjectivités. On nous demande ça. Enfin, moi, je pense que la critique, c'est ça. Donc, que la subjectivité s'exerce sur l'histoire proprement dite n'a pas beaucoup d'intérêt. Sauf que on ferait bien de se méfier parfois parce que la façon dont on raconte une histoire est bigrement révélatrice de ses propres névroses.
0: La critique, de toute façon, est toujours un autoportrait. Toujours donc, euh, un ça autoportrait. Est, ça donc, il faut faire
4: très gaffe parce que je pense que c'est dans les interstices qu'on s'en sort. que vous disiez que c'était pas soi.
1: intéressant, que c'était du résumé, que c'était la partie, en gros, non, un peu mais, Wikipédia. Oui, mais non, mais et en même même temps, temps, la façon dont un... vous le racontez, ça dit quand même quelque chose. Mais quoi. oui, mais c'est pas la plus intéressant moi, ouais.
0: où je suis en guerre par rapport à mes collègues critiques c'est quand tout d'un coup on est tellement à parler de l'histoire qu'au bout de quatre paragraphes on ne sait pas si on parle d'un livre d'une pièce de théâtre, d'une série, d'un feuilleton. Je veux dire, il faut que l'objet cinéma arrive. Et donc, quand je parle de l'histoire, en fait, moi, c'est facile, je choisis le point de vue qu'a le scénariste et le metteur en scène, qu'ont les auteurs du film. Il ne s'agit pas de résumer l'histoire comme ça, il s'agit de dire, c'est le point de vue d'une femme qui est paranoïaque. À partir de là, il faut rentrer immédiatement, c'est pas une histoire qu'on résume c'est un traitement, c'est un angle un propos, c'est un propos Je veux dire, si on parle de Rosemary's Baby, ben voilà, ce qui est intéressant c'est d'expliquer que on est avec une femme qui pense que mais on n'en sait rien on n'en sait rien du tout puisqu'on est avec elle et que tout le jus du film c'est d'être avec elle on ne va pas commencer à dire que c'est l'histoire d'une femme qui est victime de sorciers. Parce que ça, ça y est, c'est de la merde. On a assassiné le film. Mais ça, après, ce n'est pas le problème du scénario, c'est le problème des critiques. Vous savez qu'il y a des tas d'auteurs de films, que ce soit des scénaristes ou des réalisateurs, qui préfèrent certaines critiques qui ont été négatives à des critiques favorables, qui sont pitoyables. Ce
1: qui est raconté est moins important que comment c'est raconté finalement. Mais ça, ça c'est le
4: propre de la critique. L'intérêt de la critique, c'est de la subjectivité. C'est de sentir derrière un papier, qu'il soit oral, écrit ou visuel, une personnalité. Sinon, ça n'a pas de.
0: Aucun ça, intérêt. Ça n'a pas
4: aucun intérêt. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Un film est une proposition, une critique est une proposition sur une proposition. Ah,
0: donc, alors, ça fait <rire> un peu. C'est comme ça. Bah, C'est pour ça qu'on a, on a tellement
4: à discuter. Bah, bien les émissions de débat il faut toujours euh, recette. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'effectivement, ce sont des subjectivités qui
1: se cognent les unes aux autres. Justement, sur la subjectivité, j'imagine que vous avez tous vu le film Illusion perdue. Il y a cette fameuse scène où Lacoste montre comment n'importe quelle chose d'un texte, on peut le tourner en positif ou en négatif. Vous-même, vous pouvez, dans votre métier, prendre un choix de scénario et le tourner en positif ou en négatif comment vous prenez en compte cette subjectivité finalement du critique euh... ça
0: passe par ce qu'on a envie de faire passer du film c'est à dire que si on attaque un film on va aussi l'attaquer sur non pas son scénario mais disons sur sa dramaturgie en disant que c'est bête à manger du foin, que c'est déjà vu. Parce que moi, ce qu'il y a de pire comme exercice critique, c'est quand je m'assois dans une salle et qu'au bout de cinq minutes, je veux m'en aller parce que j'ai déjà compris ce que va me raconter le film. Et que c'est insupportable. Insupportable, ça va, je veux dire, c'est pas la guerre en Ukraine non plus. Mais je veux dire, c'est terrible de se dire, je vais rester deux heures et ça va rien m'apporter parce que j'ai déjà vu tous les tenants et les aboutissants. Donc ça, évidemment, je vais le dire. Mais après, quand on veut ruiner un film, et on voit bien comment on fait des débats sur, mettons, des classiques et tout ça, je veux dire, on peut réduire en miettes, aussi bien à bout de souffle, Shining, euh, Citizen Kane, euh, le pauvre gars avec sa luge, euh, voilà, et écrabouiller euh, et, 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 et le scénario de Wells et de Mankiewicz en moins de deux. Mais n'importe quel scénario, peut, n'importe quel film peut être réduit en bouillie. C'est très facile. Même la plupart du temps, les grandes qualités qu'on va trouver, on peut aussi les retourner, mais
2: par nous-mêmes. Genre euh, Les films que je déteste le plus viscéralement, c'est grands défauts, je peux aussi y voir des forces formidables. Moi, quelque chose qui va. Euh... Non, je, je vais pas faire
0: de. Bah si, allez, bah allez, si. Allez allez, allez, allez,
2: allez. En plus, on va pas être d'accord, Philippe, sur ça. L'auteur que j'aime le moins actuellement, c'est Gaspar Noé.
0: Bah, c'est très intéressant le rapport de Gaspar Noé au scénario. Euh, voilà. Parce que lui, bah, je comprends après ce que tu as dit tout à l'heure. C'est un pur formaliste. Exactement. Donc, euh, il change son scénario au fur et à mesure et il le trouve sur le plateau. C'est très ça. passionnant de le suivre sur.
2: Euh... Ben bah, voilà. Bah, ce que je dé test, je trouve aussi que c'est une force formidable qui m'est juste complètement... Euh, qui me passe au-dessus, parce que j'ai besoin de sentir une structure, une intention, une réflexion, alors que je sens de la viscéralité chez Gaspar Noé. Mais... Encore une fois, beaucoup de gens peuvent se dire que la viscéralité c'est quelque chose de, de précieux, de précieux qu'on retrouve pas ailleurs, c'est ce qui fait sa spécificité, mais c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va diviser autant.
3: Oui, il y a vraiment une part de subjectivité, il faut l'assumer, et il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est euh, par exemple quand c'est un premier film, je pense que mm -hmm. notre tolérance est beaucoup plus grande, on va pas avoir les mêmes termes quand c'est un court métrage ou un premier long métrage, on va trouver des formes. Enfin, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'injuste parce que parfois, je sais pas, un réalisateur qui va faire beaucoup de films et qui aura fait des super films il suffit qui fasse un film un peu moins bien et là peut-être qu'on va être beaucoup là, plus... C'est encore sévère. un autre
0: problème, c'est parce qu'on est déçu par rapport à ce qu'on ouais. attendait. C'est-à-dire qu'un cinéaste qu'on adore quand tout d'un coup c'est moins bien, alors que ça aurait été le fait par un inconnu, pas forcément un premier film, on aurait dit bah, ça peut être une bonne surprise. Après moi sur les premiers films, j'ai l'impression d'être un ayatollah mais je suis pas du tout d'accord avec toi parce que, parce que je veux dire à bout de souffle est un premier film, Citizen Ken est un premier les film 40. et Les 400 coups et c'est des films que j'adore et je les aime pas parce que c'est des premiers films en disant pour des premiers films c'est bien. C'est parfois même les films que j'adore de leurs cinéastes que j'aime parfois le plus. Oui. Donc, et le prix du billet va pas être moins cher parce que moi je pense aussi à ça. Quand je recommande un film, ça veut dire que on va peut-être prendre une babysitter ou en tout cas on va sortir, on va payer des places de ciné. Et il va pas y avoir une réduction parce que c'est un premier film. C'est le même prix, donc il faut que ce soit aussi. Il faut bon.
1: pas être plus indulgent. Hein. Non,
0: je crois que c'est pas un service
4: à rendre en plus forcément aux cinéastes que d'être trop indulgent sur un premier film. Pas pour autant hein, mais effectivement, je, je trouve qu'il y a la bienveillance à l'égard des premiers films. C'est un petit peu. Pour je trouve parce que c'est un peu teinté de... oui une certaine bienveillance mais qui pourrait être quasiment de la condescendance bah, mmh. comme autrefois
0: avec le cinéma tiers mondiste où, la, où, la, ça, où la, la... la critique était oui bah, c'est oui, bien euh... pour un film euh, africain oui, tourné avec <rire> trois
4: bouts de ficelle et, et qu'on en verrait pêtre mais alors si c'était un film tourné par un français on dirait c'est scandaleux bon. donc non je crois qu'il faut une certaine exigence quand même
0: d'autant qu'il y a ce qu'on dit et après ce que les gens en perçoivent moi, il m'arrive régulièrement de dire du mal d'un film et qu'à partir du mal que j'en dis, les gens vont y aller et trouver ça bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, notre boulot, c'est de rendre compte de cette expérience non-verbale qu'est la projection sans être payé par les distributeurs, les producteurs et tout ça. On est sincère sur l'expérience qu'on a vécue. Et c'est ce que dit Sophie quand Sophie dit qu'elle déteste la viscéralité de Gaspar Noé, quand elle va parler de ça dans son podcast et elle n'est pas la seule, et ben elle peut donner envie à des gens d'y aller. J'ai un
2: ami critique qui m'a dit que j'étais sans doute la plus grande fan de Gaspar Noé en France parce que c'est sans doute mes critiques qui lui font le plus plaisir.
4: Peut-être Comme Gaspar Noé quoi qu'il en soit, parce que moi je n'ai pas une grande passion pour ce cinéaste non plus, mais comme Gaspar Noé est certainement beaucoup plus intelligent que pas mal de cinéastes, je pense qu'il est plus sensible à une mauvaise critique intelligente qu'à une bonne critique idiote. Mmh. Euh, voilà. Il avait
0: mis sur son premier film, il a mis la, une phrase de Michel ouais. Boujou qu'il le démontait dans l'événement du jeudi, le, le film que vous aurez honte d'avoir vu. Alors ça, c'était <rire> la, la plus belle des taglines.
1: C'était incroyable. Ma question suivante, elle porte sur la dramaturgie. Les cahiers du cinéma, il y a beaucoup d'années maintenant, avaient fait un dossier qu'ils avaient appelé l'anti-manuel de scénario, où ils avaient pris un temps, comme ça, 20-30 pages, à dégommer tout ce qu'ils avaient identifié comme des techniques, des structures, des trucs de scénario qui commençaient à les saouler. Et ma question, c'est, vous, comme vous avez beaucoup de films je pense qu'il y a des mécanismes que vous voyez revenir est-ce que vous pensez que les méthodes les écoles de dramaturgie sont une chance pour le cinéma français ou étranger est-ce que vous pensez que c'est plutôt une épine dans le pied du cinéma ah
4: ben, moi je suis persuadé d'une chose c'est que ni Renoir ni Bergman ni Chaplin ni Orson Welles entre autres n'ont lu la moindre ligne du début d'un commencement d'un manuel de scénario bon euh, ça leur a pas mal réussi globalement, on ne peut pas dire qu'on puisse se plaindre de leur carrière de ce qu'ils ont fait. Non, je pense que là-dessus, il y a quand même souvent un problème. Enfin, quand je vois qu'un type qui s'appelle Robert McKee dit il ne faut surtout pas de voix off dans un film, moi les, débile, les, les, les bras mentons, tombent. Ça ne veut pas dire qu'il faut de la voix off dans un film, non. mais de dire, diriger en dogme à des jeunes populations qui commencent dans le métier, à des types qui ont 20 ans, 22 ans, leur dire, il ne faut surtout pas de voix off dans un film. Et je trouve ça à la fois d'une pauvreté intellectuelle abyssale et d'un danger énorme. Enfin, ça n'a pas sens. Honnêtement, je vois très bien tout ça sur quel terreau ça fleurit, l'intérêt certainement de populariser l'apprentissage, etc. Mais je crois alors là vraiment que c'est un manier
1: avec de la dynamite, c'est-à-dire que... Ou alors il faut impérativement... Dynamite carrément. Mais non mais... Pour euh, vous il n'y a rien à garder dans ces bouquins-là, c'est des bouquins qui vont seulement euh, scléroser notre non, cinéma... Mais c -à -dire
4: ou... Ou... Non mais c'est-à-dire qu'il y a tout à garder à condition de penser de exactement l'inverse. Mais... C'est-à-dire que quand on lit la page entière de Robert McKee, sur il ne faut surtout pas de voix-off dans un film alors qu'il faudrait juste en tournant la page dire il faut de la voix off dans un film bon et tout irait bien, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une subjectivité, là aussi on revient à la subjectivité d'un auteur qui dit si comme Orson Welles, il a besoin d'une voix off et eh bien il faudra qu'il y ait une voix off et la voix off elle se justifiera et elle sera parfaite etc. Et puis un autre dira non non moi la voix off ça me semble artificielle, littéraire truffalien, tout ce qu'on voudra bon ben, il n'aura pas de voix off, il fera d'autres choses. Ce qui est intéressant au fond c'est l'apprentissage peut-être de tout ce qui est possible de faire et donc de tout ce qu'on n'a pas envie de de faire éventuellement, de développer des choses finalement qu'on n'utilisera pas, mais juste pour l'idée qu'elles existent, qu'elles peuvent être utilisées, mais que si on n'a pas envie de les utiliser, on ne les utilisera pas. Voilà, l'apprentissage serait ça.
2: Pour moi, l'anatomie du scénario, ou de toute manière sous les grands livres de scénario, c'est bien, je suis d'accord de les avoir lus, pour potentiellement faire l'inverse, mais juste, pour moi, c'est un bon livre de déblocage potentiel. C'est-à-dire qu'on est scénariste, on a un gros blocage, ça l'avantage de te donner toutes les possibilités possibles pour résoudre ton problème et la bonne solution, c'est de trouver l'autre option. Mais on va dire que c'est quelque chose qui vient normalement, genre, euh, faire travailler ton mécanisme scénaristique, réactiver un petit rouage, même si je suis fondamentalement en opposition avec tout ce qui est marqué dans ce bouquin. C'est comme un bon manuel de cuisine avec que des recettes extrêmement basiques. C'est bien si on a un petit manque d'inspiration pour savoir euh, comment on fait une recette de pâte à crêpe, même si on l'a fait dix fois, mais que là, pour le coup, on sait plus combien il faut mettre d'œufs. Peut-être que ça va raviver quelque chose, mais je ne le mettrai pas euh, entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais fait de cuisine de sa vie, qui ne sait même pas tourner une plaque. Quoi. On faire
1: une bible et qui va s'accrocher. C'est
2: que... ça, c'est bien si on a déjà du recul, c'est tout.
4: Ce qui me frappe quand même, souvent en sortant de la projection d'un film, j'allais ajouter français, c'est pas forcément gentil, mais bon, parce que c'est un tropisme français, et que le scénario du film a été écrit par celui qui l'a réalisé. Et uniquement. Il y a un scénariste et un réalisateur, et basta. Et là, souvent, je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un dialogue, un échange. Et je pense que finalement, le livre parfois apporte ça. Le manuel apporte l'échange, apporte le fait de faire des balles avec un mur. Bon, c'est un mur un peu fake, c'est un mur qui peut être très con comme Robert McKee, mais après tout, <rire> échangeons des balles avec un con, ça peut donner des choses. Bon. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, on se dit, mais enfin, telle scène, tel dialogue, telle situation, il aurait juste fallu qu'il ou elle ait quelqu'un en face de lui et qu'on invalide tel axe, qu'on invalide tel dialogue, qu'on invalide telle situation, parce que c'est pas crédible, parce que c'est pas vraisemblable, parce que ça ne fait pas avancer les choses comme il faudrait, etc. Et ça aurait été si simple que dans un dialogue naisse un scénario beaucoup plus... Euh... Questionné, quoi. Euh, oui, voilà. Une fois de plus, il hein, y a des gens qui sont autonomes. Euh... D'accord, Godard, d'accord, très bien, parfait. Bon, et encore que Anne marie Méville, encore... Que, euh, euh, encore oui, que, bon, c'est même pas si simple. Bon, mais... Globalement il faut acter du caractère collectif d'un film Et le caractère collectif il intervient à mon sens dès la jeunesse Qui est effectivement la collectivité d'écriture Alors pas forcément la méthode italienne de la grande époque de la comédie Où ils étaient sept à écrire Mais deux c'est mieux que un voilà.
2: Un script doctor c'est toujours une bonne idée mais ça coûte cher.
4: On en revient à cette ouais. histoire, de ça coûte cher. On en revient à l'idée que le producteur va dire « Non, non, mais tout ça se réglera au plus il tard. » Il est très bien ton scénario, Il Bobby. est très bien ton scénario. En fait, il
0: n'en pense pas ça, il n'a pas lu. Enfin bon. Mais bon, il le met en production. Alors après, ce qui est très intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le truc des cahiers, c'est qu'il y a une autre chose bah, qui est plus par rapport à la critique et donc à la cinéphilie. Parce que la critique est toujours très liée à la cinéphilie en France. Mmh. C'est qu'aujourd'hui... Il y a toute une tendance qui est pour le film malade Ce que Truffaut a, a prouvé le film malade Avec euh, Marnie et Hitchcock Je crois que c'est là qu'était né le truc Le film qui est bancal euh, Déjà à cause de son scénario Et pour d'autres choses Et on va lui trouver un charme fou Et du coup on va désinguer le film parfait Donc le film avec euh, un scénario euh, Par exemple Trafic de Soderberg euh, Ou je ne sais quoi On va dire ah ben non parce que du coup, c'est pas intéressant, parce que le film est trop bien écrit. Et je sais que moi, j'ai d'énormes débats avec des confrères, parce que moi, je vais défendre des formes que je trouve parfaites, que ce soit, euh, je sais pas, chez Fincher, chez Audiard, chez qui on veut. Et on parle du résultat, même si ça n'a pas été aussi simple, juste, on a fait un scénario et que ce soit exactement ça. Mais qu'il qu y a un côté très complet, que ça paraisse dans la dramaturgie très, très bien tenue, subtil, complexe, avec tout un feuilletage et tout ça. Et que les gens vont dire, ben non, parce que finalement, ça reste respire pas et ça respire si c'est souffreteux et ça moi ça me fait
1: chier Brigitte ça, les codes de scénario est-ce que ils te saoulent un peu quand tu les vois dans ton travail journalistique quand tu vois des films Sophie
0: a employé le terme de prendre du
3: recul tout à l'heure par rapport à ces méthodes et je suis totalement d'accord enfin moi pour pas du tout avoir étudié le scénario ou quoi que ce soit je préfère le parallèle avec l'enseignement en école de journalisme où pareil on va nous inculquer des méthodes et en fait c'est bien de les lire d'en entendre parler une fois mais pour mieux s'en éloigner après donc je pense que pour le scénario c'est pareil par exemple en journalisme faut répondre à où quand Quoi, comment, enfin voilà, il y a des trucs de base comme ça, ça on oui. le garde en tête. Je pense qu'en scénario c'est pareil, il y a deux, trois trucs de base à respecter et ensuite oublions tout. Il faut, enfin, euh, c'est le, le créatif, alors en journalisme ou critique.
0: il si, y a une part de créatif. Mais voilà, si, voilà. Si, si,
3: voilà. Mais pour moi, c'est hyper important. C'était quelque chose qui m'interrogeait beaucoup d'ailleurs pendant mes études de journalisme. C'était comment fait-on pour à la fois être bon élève à appliquer les méthodes, mais tout en développant notre propre personnalité. Moi, les journalistes que j'admire le plus, c'est ceux où on se dit tiens, il y a une page il y a un truc qui est pas. Enfin, euh, je veux pas critiquer BFM TV ou d'autres, mais BFM TV, il y a un côté interchangeable. On ne connaît pas forcément leur nom. Il y a des journalistes stars. Et je ne cherche pas le côté starification, mais ce que je veux dire, c'est des journalistes où tout de suite, il y a un ton, il y a une voix, il y a une personnalité, il y a une subjectivité. Donc, un travail créatif. Et pour le scénario, c'est pareil. Je n'ai pas envie d'avoir un truc euh, propre. Enfin, je préfère un truc euh, peut-être un peu raté, mais avec une vraie personnalité qu'un truc euh, parfait.
4: Sur cette histoire de Manuel, moi, je crois qu'il y a quelque chose de très simple. En général, ces manuels sont écrits par des scénaristes Soit refoulés par eux-mêmes, soit refoulés par l'industrie Parce qu'ils écrivent mal Bon, Donc ils écrivent du coup des manuels de scénario Ce sont des scénaristes qui n'écrivent pas de scénario Moi j'en connais, hein. je, peux, je peux donner des noms bon. Donc c'est quand même très paradoxal C'est comme si un type qui ne sait pas faire la cuisine Passe sa vie à écrire des livres de cuisine En revanche, ce qui est très intéressant C'est l'exemple, c'est-à-dire la parole du scénariste Qui donne des exemples Ça, ça peut être audible et ça, évidemment Ça serait entendu comme des exemples Non pas l'exemplarité, non pas ce qui forfait forcément faire, mais en tout les cas, ce qui peut être fait, ce qui a été fait, ce qui a été raté, ce qui a été réussi. Bon, l'exemple le plus merveilleux, c'est Claude Sauté, qu'on appelait le ressemeleur de scénarios. Bon, et Sauté, ses collaborateurs racontaient qu'on l'appelait régulièrement pour ressemeler des scénarios. C'est-à-dire. Docteur, bien, oui. Docteur, voilà. Bon, et il arrivait, le scénariste initial lui disait, oh là, j'arrive plus, là, il y a un couple, là, il s'engueule, il sera enfin, j'arrive plus, c'est bloqué. Et Sauté disait, bon, bah, alors, c'est simple, il faut qu'il lui file une baffe. Alors bon mais pourquoi Mais non mais quoi, le mec file une baffe à la fille, et puis ça va progresser, on va trouver mais ça va aller de l'avant, bon. Ça vaut ce que ça vaut, c'est l'idée juste qu'il faut à un moment donné taper du poing sur la table et faire que, quand on est au fond de l'impasse, bah, il faut trouver la baffe ou autre chose pour que on évolue. Peut-être que ça n'évoluera pas, etc. Alors ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Or, ça n'a été possible que parce qu'on est allé demander à sauter, de raconter ce genre d'histoire. Et il y a un formidable film de Bertrand Tavernier que pas grand monde ne connaît, qui s'appelle « Des enfants gâtés », qui met en scène, c'est assez rare, un réalisateur et son scénariste qui sont joués par Piccoli et Michel Aumont. C'est un peu tavernier sauté. Bon. Et il y a des scènes extraordinaires. Piccoli arrive avec un scénario qu'il a commencé à écrire et qui se passe à Paris. Et l'ayant lu, l'ayant regardé, il y a une, toute une scène où Michel Aumont dit « Non, non, il faut que ça se passe à Saint-Etienne. » Et alors là, il a une théorie sur saint etienne et la nécessité que le film se passe à saint etienne parce que c'est la petite bourgeoisie de province, parce qu'il y aura des rumeurs, parce que ceci, parce que cela. C'est hallucinant et c'est extrêmement formateur. Et moi, je pense que quelqu'un qui voit ces scènes-là, s'il y a d'autres scènes à un moment, Piccoli est totalement dans une impasse. C'est un film avec un héros qui décide de partir un peu à la Simon comme ça, à l'aventure. Il réveille un soir de Noël Michel Aumont. Il arrive chez lui et il lui dit, ça y est, j'ai trouvé. C'est plus un homme, c'est une femme. Bon, alors, non, 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 bon voilà. Et alors il dit pourquoi, et Michel Aumont est absolument catastrophé, il dit, ah oui, c'est contemporain, il dit, oui, oui, ça c'est très contemporain, pour se foutre de sa gueule. Mais voilà, ça, je trouve que c'est bien plus à la fois jubilatoire, mais très formateur. C'est-à-dire que voilà ce genre de choses qu'il faut montrer à des apprentis scénaristes. Et ça vaut les 250 pages de Robert McKee qui n'ont strictement aucun intérêt.
2: C'est drôle, parce qu'en effet, quand tu racontes ça, je pense à ce nombre... Infini de films sur des réalisateurs et il y en a quelques-uns des films sur les scénaristes, mais il y en a peu hein. Je pense à Barton Fink, je pense à euh...
0: Bah Boulevard du crépuscule. Oui. Laissez passer Laissez passer. mais même les Évasés c'est même au-delà du scénariste. Hein. Où, la tortue sur le dos. Antoine et Antoinette. Antoine et Antoine, Antoinette. Il y a pas beaucoup hein. oui, parce que c'est une figure oubliée, enfin c'est ça on en revient fantôme. Par contre, s'il y a bien un conseil à donner à des gens qui veulent être scénaristes, c'est ce que dit Laurent, c'est-à-dire d'écouter la parole des scénaristes parce que on la trouve quand même et aussi des cinéastes qui, dans des revues spécialisées, parlent, je veux dire, moi qui fais tout le temps des entretiens avec Codiard ou avec Ozon, je fais beaucoup parler de ses choix, de scénarios, de scénaristes, y compris par certains qui ne sont pas nommés au générique mais il va avoir la gentillesse de dire « Ah ben là, il me fallait un truc SM, j'ai été demandé à Marina devant qu'elle m'écrive la scène. » Des trucs comme ça, en fait. Des trucs <rire> tout con Et par exemple, un problème des films Netflix, c'est qu'ils ne sont pas produits et qu'il y a un énorme problème de scénario parce que l'argent vient remplacer la réflexion et le scénario. Je vais vous donner un exemple. Celui du ruban blanc d'Anequeux. En fait, le projet du ruban blanc, c'est un truc qu'il avait depuis 15 ans. Au départ, on lui avait commandé pour la télé autrichienne qui était, à l'époque, beaucoup mieux que ce qu'on peut imaginer la télé française, pour Trois films d'une heure et demie. Et donc, il a écrit un scénario pour trois films d'une heure et demie. Et quand tout d'un coup la télé autrichienne a changé, on lui a dit Coco, ce ne sera plus possible, tu fais que deux il n'a pas su comment faire. Et après, il s'est dit qu'il allait le faire pour le cinéma. Mais quand enfin il a trouvé la productrice qu'il lui fallait, qui était Margaret Ménégoz, Margaret Ménégoz lui a dit T'as réduit à trois heures et demie C'est trop pour moi, je ne peux pas produire un film de trois heures et demie, il faut enlever une demi-heure. Et il n'arrivait pas à enlever sa demi-heure. Et il a eu l'idée de faire appel à Jean-Claude Carrière, voilà en disant « Jean-Claude, est-ce que vous auriez un moyen de me dépanner pour m'enlever une demi-heure sur mon film » Jean-Claude Carrière a lu le scénario tel que lui avait envoyé Anneke et il lui a dit « Mais oui, enlevez toutes les scènes où les enfants s'amusent entre eux, ça fait une demi-heure. » Et du coup, on a un film avec des enfants terrifiants et en fait, après coup, on se dit « Mais oui, ce qui est tellement terrifiant dans ce film, c'est que les enfants ne s'amusent jamais. » Et en fait, c'est pour une question de production d'argent et le film est bien meilleur parce que tout d'un coup, on a enlevé ça.
1: Mais quel rapport avec Netflix,
0: du coup, par rapport à ça ben Parce que, par exemple, quand Scorsese fait Irishman, à un moment, il dit « il manque 30 millions ». Et Netflix lui fait un chèque de 30 millions. Alors qu'un producteur normal lui aurait dit bah, « Écoute, Coco, non, tu n'auras pas 30 millions de plus, tu as déjà eu 130. Hein. » Donc ça va, tu n'es pas pauvre. Donc tu te démerdes avec tes 130 et peut-être tu vas couper des choses, peut-être tu vas réécrire des choses. Et tu vas trouver la solution. Et moi, je crois que le cinéma, c'est pas « je veux quelque chose et on me paye l'effet spécial, le machin, le truc qui va le faire ». Tu peux pas le faire. Tu as quand même envie de raconter ça. Tu vas trouver le moyen et un moyen qui va être encore plus fort. Comment le Code a donné des idées à des scénaristes et à des auteurs, des contraintes, et ne pas hésiter à aller faire appel à des scénaristes, à des consultants en scénario qui, tout d'un coup... Eux arrivent complètement frais, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a un moment où ça fait un an, deux ans qu'on est dans le jus, on voit plus rien. Il y a quelqu'un qui arrive neuf, sauter, c'était vraiment des opérations commando. Hein. Absolument. Il arrivait, il lisait ça et il repartait avec une valise de billets il n'y avait pas de contrat d'auteur hein. c'est pour ça qu'il n'est <rire> pas au générique il n'est pas crédité euh, il n'est pas crédité c'est après coup que des gens comme Rapno vous disent comment euh, sauter est venu sauver la mise et tout ça et repartir avec son fric euh, en
1: cash c'est ça que vous dites l'expérience est plus important que la théorie donc entendre des scénaristes parler de leur travail c'est plus important que de lire par exemple des théories sur comment faire un film le truc c'est que les scénaristes qui doivent se lancer sur un truc et là je rejoins Sophie là dessus à un moment donné si ça pue ou aller c'est pas avec le fait que l'autre dit il coupe des scènes d'enfants heureux qui lui pourra écrire son film parce que ça n'aura absolument plus rien à voir
4: j'ai jamais entendu quelqu'un dire que pour sauver un scénario on est lire un manuel de... Scénario. Ah ouais.
1: oui, ça, j'ai jamais, Ch jamais ça entendu est... un scénario. Ouais, jamais. jamais. un réalisateur qui Z me dit Z non. Je suis lui, en
0: panne, j'ai trois manuels de scénario, on... j'en ouvre un et on je vais trouver la solution. En revanche, jamais. En, revanche, jamais. en revanche, lire un Simnon ou un Balzac, oui. Voilà. Mm -hmm. Ah oui, c'est trouver des solutions ailleurs. Là, là, lui, le mec, il avait ouais. les choses. Les cinéastes vous disent ouais. Regardez des films pour savoir comment ouais. mettre re en place. Revoir un film. Et c'est pareil pour les scénarios lisez des romans, regardez d'autres films. Je veux dire, Tavernier faisait sans cesse ça. Et Dieu sait qu'il travaillait avec des scénaristes Mais quand ça bloquait, il allait regarder un film de Ford Il allait regarder un Exactement. truc
2: Puis Exactement. surtout, ce qu'il faut rappeler aux jeunes scénaristes C'est qu'il n'y a pas de parcours de scénario Qui sont pareils, que ce soit dans l'écriture, dans la production Quoi que ce soit Hier, dans le podcast, on parlait de La folle journée de Ferris Bueller Qui a été créée en une semaine Alors que John News avait un débit d'écriture Absolument fantastique Qui n'a jamais été retrouvé ailleurs ou presque Mais par contre, quand on sait que Silence de Scorsese A dormi 30 ans sur les étagères Il y aurait
0: pu dormir plus oui. Non, mais... alors que c'est un remake d'un film japonais c'est ça,
2: donc en fait il y a un film qui peut être Produit, fait, écrit en cinq minutes. Il y a des films qui vont mettre des années avant d'être faits, des années à être écrits, à être adaptés, réadaptés, qui vont passer en différentes mains. Donc, en fait, aussi quelque chose de très rassurant quand on est un jeune scénariste, c'est de se dire Bon, ce film-là, là, là j'ai une impasse, qu'est-ce que je fais Bah oui, c'est possible d'aller jeter la balle contre un mur en ouvrant un livre ou un manuel ou n'importe quoi. Je vais ouvrir tel roman qui m'a inspiré, qui m'a donné l'idée, je vais aller voir tel film et surtout, je vais aller regarder Tiens, mon film préféré, c'est ça. Je me suis jamais intéressé à l'histoire de son scénario. Parce que genre à l'histoire écrite, mais à comment il a été produit, écrit, est-ce qu'il avait des contraintes dues à sa géolocalisation, à son époque, à ses producteurs, à même, je sais pas, une actrice qui finalement a fichu le camp, une réécriture obligatoire. En fait, c'est ça qu'il faut regarder quand on est jeune scénariste, et c'est ça aussi que peut-être, nous, journalistes, on devrait aussi partager plus.
0: Mettre en avant, oui. Parce que le cinéma, c'est quand même savoir profiter de l'accident. C'est-à-dire qu'on a tout prévu, et il faut vraiment drôlement avoir tout prévu pour partir en expédition, parce qu'après, on saura rebondir. Si on n'a rien prévu, on ne saura pas saisir ça. Mais pour pouvoir saisir sa chance, et c'est marrant que tous les cinéastes dont parlait Laurent tout à l'heure, que ce soit les Wells, les Renoirs et tout ça, c'est vraiment les rois de ça. Et moi, je me souviens de Bruno Dumont, comment il me raconte euh, un truc sur Flandre, par exemple, où il y a un escadron de soldats et puis tout d'un coup, ils vont faire un viol collectif. Et euh, il a écrit que les quatre gars violaient. Et il y a un de ses acteurs qui lui dit « moi, je ne viole pas ». Et l'autre lui dit bah, « c'est pas toi qui viole, c'est ton personnage ». Il dit « non, moi, je joue pas un mec qui viole ». Il dit « j'appelle ses parents, ils me disent « "Bah non, s'il veut pas jouer un violeur, il violera pas ». Et ben bah, du coup, il dit « "Bah très bien, alors tu restes là ». Et finalement, quand cette patrouille se fait après choper par les gens du village où ils ont fait le viol, le seul qui va se faire émasculer, c'est celui qui a pas violé. Et cette scène, tout d'un coup, ça devient beaucoup mieux que ce qu'il avait écrit. Mais pour ça, il faut déjà avoir écrit quelque chose et accepter de le foutre en l'air quand tout d'un coup il y a une opportunité sur le plateau que ça vienne de la météo, que ça vienne des acteurs, que ça vienne d'une contrainte. Ou
4: pire encore, parce que évidemment, ce s'est pas souhaité comme condition et comme contexte, mais hélas ou heureusement les meilleurs films de Carlos Sora, cinéaste espagnol, ont été tournés sous la dictature franquiste. Le jour où Franco a quitté le pouvoir, le talent de Carlos Sora s'est effondré. C'est terrible à dire, ce n'est pas drôle du tout. Mais pourquoi ben Simplement parce que les contraintes narratives que lui imposait le code moral franquiste faisait qu'il trouvait les moyens de parler du franquisme sans le montrer avec la famille avec des tas de choses et ça a donné des chefs dœuvre et puis le jour où la démocratie est arrivée la démocratie avec son cortège de facilité et de laxisme intenable eh ben il n'a plus de jus je ne dis pas qu'il faut redonner du un peu de franquisme euh, voilà c'est ça, ça, ça. Dit exactement <rire> non mais le, le
1: producteur quelque part c'est franco
4: enfin il joue de temps en temps le rôle de franco le rôle de celui qui dit non mais euh, stop 10 hélicoptères, il n'y aura pas 10 hélicoptères, c'est trop cher, donc on va trouver autre chose. Alors,
1: ensuite, moi j'ai une question qui pourrait être la question qui fâche un peu, mais souvent la critique française peut avoir une image de on plébiscite des films qui sont très longs, qui sont très lents, et donc qui ne sont pas des films d'efficacité scénaristique, qui sont souvent des films que personne du grand public n'a vu, alors que des films qui ont, d'où la création du César, du film qui avait fait le plus d'entrées à une époque, qui avait été une catastrophe,
0: cette... non, Il faut dire que c'était une escroquerie. Récompenser un film parce qu'il a fait des entrées, c'est le contraire de ce que veulent les Césars. Non mais est-ce que est... vous a... non, mais Ça s'appelle les trophées du box-office. C'est très louable, mais c'est pas les Césars. Et moi, à fois que je vois une comédie qui a extraordinairement marché, je suis navré de voir à quel point son scénario est bête à manger du foin. On a parlé l'autre jour de trucs de Daddy Boon, Le mec, il tient même pas ce film... Ouais. Super eh ben, Je veux dire, c'est dingue. Ce scénario serait retoqué dans n'importe quelle école de scénario. Il est hypochondriaque au début, il est à la fin, il n'est plus au milieu du film. Mais tu te dis, mais c'est quoi cette histoire Je veux dire, tu tiens même pas, <rire> tu tiens même pas ton idée. Je veux dire, à chaque fois, je suis choqué à quel point ces grands succès sont très, très mal écrits. Mais parce qu'il y a autre chose qui attire les gens. faut pas croire que les gens aiment ces films parce qu'ils sont bien écrits. Ces gens aiment ces films parce qu'il y a des acteurs qui leur plaisent, parce qu'il y a des gags, parce qu'il y a une ambiance mais souvent c'est des films très très mal écrits et pas du tout efficaces dans l'écriture ils sont efficaces parce que Danny boone est irrésistible de drôlerie en tout cas pour ceux qui l'aiment et donc c'est comme ça que ça marche c'est pas du tout parce que
1: c'est des modèles de donc scénario je pensais pas que les critiques mettent plus en avant des films lents, ouais. ou autres alors, 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 alors pitié. Hein. je me fais bon, invoquer alors, du diable mais d'abord
4: la critique ça n'existe pas ce sont les critiques mais alors au sens d'individualité de même que je me bats encore plus loin pour dire que France Inter, ça n'existe pas. Oui. Je refuse qu'on se serve de ce que je peux dire sur un film pour dire c'est France Inter qui le dit.
0: Mais qu'est-ce qui est lent? Bénure et
4: le jour le plus long sont des films très longs. Le, le jour le plus long, c'est un film très
0: lent. Très, très très long. Je veux dire, il n'y a pas plus chiant qu'un film de Marvel. <rire> ça, vrai. Ça, non, mais, bien non mais, vrai. attendez, c'est. Donnez des exemples de films. En tout cas, vous
1: ne vous reconnaissez pas dans cette question, c'est ça que je veux ah, dire. Non. Ah bah, pas ah,
0: dans tous, tous les cas. Il
4: y a un paradoxe dans ce que vous dites, j'entends. Mais il y a un paradoxe à dire que ce serait sur la durée, que les choses se jugeraient. Parce que, sauf erreur de ma part, ce qui est en train de marcher, ce sont les séries avec 82 saisons successives. Donc, en matière de durée, j'ai l'impression qu'il y a une capacité, moi, qui me sidère, personnellement. Et les jeux Excusez-moi, l'environnement des jeux vidéo ne me semble pas être non plus l'environnement le plus court qu'il soit. Alors, il faudrait savoir. Ici, la longueur était le critère. Les Intellos aiment le long et le, le peuple, long, on va dire, le, le long. peuple aime le court. Euh, enfin, non, long,
2: ça ne veut rien dire. Ça veut rien
4: dire. C'est quoi, un film long Ce que je, je comprends,
2: en fait, il y a un truc qui a été très marquant ces dernières années, c'est donc le clivage, et notamment sur Hallociné entre la note presse et la note publique, par exemple. Et dans un film, moi, qui m'a sidéré tellement il était navrant et qui a une note incroyable. Sur le ciné, c'est Bohemian Rhapsody. Par exemple, il y a une vraie scission entre pourquoi la presse ne l'a pas aimé et pourquoi le public l'a adoré, qui est pour moi assez systémique de ce qui se passe en ce moment, qui est on vient chercher le côté fan, le côté bah, madeleine de pouce du spectateur, sauf que ça s'arrête souvent ici. Donc je veux bien entendre qu'il y a une scission parfois, entre ce qu'on peut voir sur des sites critiques mis par les spectateurs et par la presse, qui n'ont pas forcément les mêmes critères de jugement, mais pas forcément les mêmes critères d'appréciation. Tu vois, Enfin, il y a des... Okay.
0: Mais tu vois, ce que dit Sophie est très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai vu émerger, et si on veut revenir sur la question du scénario, notamment dans le cinéma américain, désormais des films qui sont faits pour la secte. C'est-à-dire que les idées de faire des films à suite, ce n'est pas nouveau. Hein on a eu ça dès le début de l'histoire du cinéma. Je vais voir Les Animaux Fantastiques numéro 2. En fait, il n'y a pas de place pour moi parce que je ne connais pas parfaitement tout Harry Potter et Les Animaux Fantastiques 1. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y aura une exposition dans le film, à aucun moment, on va me dire que tel personnage est ceci, cela. C'est-à-dire que ça commence abruptement et à moi de me débrouiller. Et si je n'ai pas avant la connaissance c'est inouï C'est-à-dire que j'ai payé Ma place de cinéma Et je dois avoir Une connaissance Antérieure au film Pour mm -mm, pouvoir le suivre J'ai jamais vu ça Ça c'est quelque chose Qui arrive au cinéma Depuis 20 ans Je le daterais À peu près Harry Potter 5 ou 6 Peut-être 5 Où ça a commencé Alors que Quand tu allais voir euh, N'importe quel truc De suite
2: ah bah Moi je suis très fan Des grosses suites Vraiment débiles De films d'horreur Des années 80 bah, Je peux te jurer Que dans Freddy 7 On te réexplique Freddy 1 hein.
0: exactement, exactement Ou dans le 5 les, Ou dans les, le 4 Freddy, Ou dans les Vendredi 13, les machins qui sont vraiment. Alors là, ce n'est pas des trucs adorés par les critiques. Non, on est d'accord. C'est hein. bas de plafond on est vraiment rigolo. Et <rire> ouais. eh bien, eh ben, on prend quand même. C'est accueillant, si bien que quelqu'un peut arriver dans la franchise en plein milieu. En disant même nouvelle aujourd règle. Aujourd'hui, on s'adresse aux fans et on est même fiers que les autres. Ce n'est pas pour toi. Casse-toi, ouais. tu pu. On s'adresse qu'à l'entre-nous. Et les animaux fantastiques, qui font 2h30. Parce que la lenteur, il y a la durée du film et la durée ressentie. C'est comme la température. On est tous d'accord. Il y a des films d'une h 20 mais qui sont. Inferno, On se dit, mais c'est incroyable comme c'est très long, c'est 1h20, alors que d'autres vont ouais. durer 2h30 et, et passent comme ça. Puis il y a des films qui vont être bah,
2: hermétiques, mais qui vont être très rapides. Je ne recommanderais jamais à mon frère ou ma sœur qui vont très peu au ciné d'aller voir la fief de Petrov, alors que c'est un film extrêmement rapide. On ne s'ennuie pas, ça se... C'est pas lent. C'est pas, pas lent. Par contre, c'est hermétique. Donc là, encore une fois, il y a une différence entre la lente... De toute manière, la lenteur, c'est subjectif. Euh, D'ailleurs,
0: les longueurs, vous mmh. allez voir quelqu'un qui vous dit, ah, ce film il y avait des longueurs vous en prenez 4 là y compris 4 critiques ils mettront pas les longueurs aux mêmes endroits. Eh ben non, Ghostory, je trouve pas ça long. Lent ça n'existe pas. Le mot que tu cherches, est
2: contemplatif. Ouais. Contemplatif. Bon,
4: mais personne ne nie ça. Après, il faut peut-être prendre le recul nécessaire et voir de quoi on parle. Si on parle d'un cinéma de pur divertissement, sa durée de vie d'ailleurs est inversement proportionnelle. Ça ne sera pas un film qui dure. Il y a eu une vieille histoire qui a remué la critique française au moment de la sortie de L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, qui est l'un des films les plus ratés de sa carrière. Je crois qu'on de et de Gérard Rouri et qui sort en même temps qu'Une chambre en ville de Jacques Demi. Bon, les critiques se cotisent, ils payent une page entière de pub pour dire aux gens « Allez voir une chambre en ville ». Ça n'a rien donné, personne n'est allé voir une chambre en ville, tout le monde est allé voir l'As des As. Seulement ce qui se passe quand même maintenant, c'est que, et y compris pour eux, quand même le grand public, entre revoir ou voir l'As des As et une chambre en ville, il n'y a pas photo. Il y en a un qui tient la route, l'autre qui ne tient pas du tout. Donc... Il faut relativiser les choses. Qui a un cinéma presque jetable, comme il y a une littérature jetable, il faut l'acter. En déduire que la critique se coupe du public parce qu'elle n'adhère pas forcément au jetable, je suis pas certain que ça ce soit ni très vrai ni très intéressant. Le rôle de la critique est précisément, peut-être, de dire ce qui est jetable et ce qui n'est pas jetable. C'est ça, on parie et on se trompe et, et on, on accepte de se tromper.
2: Puis c'est tellement beau quand ça se rejoint. Enfin, quand il y a eu Parasite, là, d'un coup, ça devient fort parce que le succès en salle de Parasite, j'ai même pas de mots, quoi. C'était une surprise pour tout le monde, un film, le film coréen. Il fait plus de deux heures, on pourrait, de il deux heures. pourrait être qualifié de long, Et alors. Là, en termes de scénario, on est précis. Hein, c'est quelque chose. Pour moi, le scénario de Parasite est. Et incroyable et d'ailleurs
0: on a eu ce débat avec des gens qui n'aimaient pas Parasite parce qu'ils le trouvaient trop écrit
2: ah, Oui, mais je
0: c'est très intéressant alors que moi la force de Parasite vient aussi de son écriture mmh. de sa mise en scène et du côté implacable qu'il y a dans le film là pour le coup on nous avait glissé dans le dossier de presse de pas aller au-delà dans le récit du mmh. film de pas aller au-delà de tel point et c'est très intéressant parce que je pense qu'on l'aurait fait de nous-mêmes. Même le simple fait de dire « il y a un twist », mais ça fout en l'air le truc. La, la grande chance, je trouve, qu'on a nous critiques, c'est de voir les films avant tout le monde et personne ne nous les a spoilés. Vous savez que moi, je refuse de voir les bandes-annonces. J'ai la chance de moi travailler aussi. dans des médias où on ne me demande pas de faire moi des critiques aussi. de bandes-annonces. Et du coup, si je vais au cinéma, que je vois que c'est la bande-annonce d'un film que je n'ai pas vu, je me bouche les oreilles et les yeux parce que le grand plaisir, ça va être d'être dans l'inconnu. Donc, euh, je ne vais pas essayer de bousiller ça quand je vais, moi, parler du film et être trop en avant et trop dire, attention, il y a une super surprise. Dire qu'il y a une surprise, il n'y a déjà plus de surprise.
2: On a un grand débat entre mais même dans un cercle amical, critique ou non, qui est, est-ce qu'un bon film peut se faire spoiler Est-ce que vraiment un chef-d'œuvre, même quand on oui, l'a... Mais oui, mais oui Mais c'est un débat, c'est un vrai non, débat Non, mais attends,
0: je veux dire, on a vu Psychose 101 millions de fois. À quelqu'un qui n'a jamais vu Psychose lui dire, c'est « ta l'assassin », c'est de la merde C'est pas sympa On lui vole sa première vision Une première vision, c'est un truc, c'est précieux En soi, moi, je suis d'accord avec toi Alors après, ça m'empêche pas de revoir le film avec un plaisir
4: Pour revenir sur la critique, soyons clairs, il ne s'agit pas d'opposer à ce point-là les uns les autres, et surtout en disant qu'éventuellement, la critique aurait le bon goût, parfait Ça, je n'y crois pas Il faut quand même toujours se souvenir que la règle du jeu de Jean Renoir, lors de sa sortie, il y a une, une, une femme critique qui a fait un très très bon article, en plus très intelligent, qui a tout vu du contenu du film. Les autres critiques ont désingué la règle du jeu de genre noir. Comme le public. Et comme le public. <rire> Convergence absolue de ces crétins de critiques et de ces crétins de spectateurs pour ne pas aimer ce qui est maintenant un chef-d'œuvre du cinéma mondial. Donc, ça prouve que les choses évoluent, que la critique peut se planter, que le public peut se
1: planter. Il faut donc marcher dans des terrains marécageux. Si vous aviez un message à faire passer aux scénaristes français qui nous écoutent, ce serait quoi
0: N'ayez pas peur. Philippe Regardez des films, lisez des scénarios. Ça fera un chemin en vous. C'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron et aussi en se passionnant pour le travail des autres. Il n'y okay.
2: a pas de barrière de genre. On est dans une super période actuellement où on ose un peu plus et on sort. On a longtemps pensé que le scénario et le cinéma français étaient plutôt dans une certaine mouvance très intellectualisante, très dialoguée même si c'est pas vrai, mais c'est une espèce d'image un peu nébuleuse qu'on en a et aujourd'hui qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas on a du Julia Ducourneau, on a du Gaspard Noé et c'est des films qui commencent à résonner un peu plus avec le public, enfin on en voit de plus en plus donc ne vous limitez pas à un genre faites ce que vous voulez, ça fait des années que des scénaristes de genre essaient de percer depuis les French Friars et que ça ne marchait pas, ça remarche il faut jamais baisser les bras si on a envie de faire un genre en particulier ou même de la science-fiction, on a vu que le dernier voyage est sorti oser des trucs.
1: Et Brigitte Je dirais
3: ne lâchez rien, croyez en
1: vous. Que des messages encourageants, c'est cool. Quel est le dernier film que vous avez vu qui a fait un gros contre-pied de scénario, qui vous a marqué en positif
0: Par exemple, si on prend comme théorie pour les blockbusters mckay ai j'ai aimé que le dernier Batman commence par Batman en voix-off. J'ai okay. trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, ah, là, on va voir quelque chose qui n'est pas commun. On ne sait pas ce que ça donnera, mais le gars, il ne fait pas ce qu'on lui a dit de faire. Ça annonçait, en fait, la nature film noir du film.
3: Je vais tricher en parlant également de voix-off, illusion perdue. La voix-off est, est très présente et moi, ça ne m'a pas du tout déposé. Plus au contraire, enfin, je trouvais que ça donnait une saveur euh, différente euh, au film d'avoir cette voix off et pas n'importe laquelle, celle de Xavier Dolan. Mais ouais, j'avais pas d'autres exemples qui me viennent.
2: Euh... C'est le même effet scénaristique pour deux films hein, qui est assez récent et que j'aime pas complètement et un autre que j'ai adoré. Donc je vais parler de *Selon la police* et de *Antigone* de Sophie Deraspe, qui vont alterner les types de dialogues en ayant euh, tantôt du surécrit très littéraire et euh, du viscéral presque euh, improvisé euh, avec des changements de ton extrêmement brutaux. Les deux monsieur Selon la police, j'ai plein de réticences, mais ça, ça m'a fasciné. Vous voilà.
1: le changement de ton. Euh,
2: ouais, le, mais le changement de ton, de dialogue et de manière de jouer, qu'on passe presque du théâtre à l'impro. Et
1: enfin, Laurent, est qu'il y a un truc qui devient Il faut faire appel à des règles, c'est
4: compliqué. Je pense au film de Mathieu Amalric, c'est un moins fort. Il me semble que. Ce qui est communément admis, c'est qu'il faut quand même qu'au bout d'un quart d'heure, euh, on connaisse la situation que vit le personnage principal. Ben, je crois qu'on attend 45 minutes, voire 50, pour comprendre que cette femme a perdu l'intégralité de, de sa famille. Ça m'intéresse parce que justement, la route n'est pas à droite, le chemin n'est pas balisé, et que on est dans une position d'inconfort, le, le spectateur, qu'on y reste, et que je pense que c'est évidemment scénaristiquement voulu par euh, Mathieu Amalric, mais que ça ne correspond pas au canon habituel en tous les cas et que c'est déstabilisant et que c'est très bien assis parce qu'au fond si on va dans une salle de cinéma c'est pas forcément pour y être confortablement installé et roupillé pendant deux heures ou trois heures une Horreur absolue
1: bah Merci, merci beaucoup à tous pour vos réponses Merci, merci beaucoup Et bonne continuation du coup. Merci Merci, merci. Les critiques cinéma et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Philippe, Brigitte, Laurent et Sophie pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et désormais aussi sur Spotify, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. A bientôt.